0: ¿Estás escuchando? La Casa Encendida Radio.
1: ¿Oficina Periferia, dígame? Ajá, sí, con Eri Harrey, el creador del Pormisobismo, artista y experto en estudios urbanos. Un momentito, por favor, le paso.
2: Bueno, bueno, ¿qué pasa familia? ¿Cómo estamos? Tengo el placer de daros la bienvenida una vez más a una reunión de oficina periferia, este experimento sonoro que emitimos desde la radio de la casa de todes, la casa encendida. Esta es nuestra quinta reunión y hasta la fecha hemos hablado de muchas tonterías y alguna que otra historia del por mis huevismo, pero es que hoy, hoy abordaremos una temática indiscutiblemente importante para nuestro cometido, el fútbol, en concreto los estadios del fútbol español. Antes de entrar en materia testosterónica, permitidme dar paso a mi capricornia favorita, la delantera centro de todos los salseos, jefa de contenidos y continentes periféricos, con todos ustedes,
1: Merimestre. Mestre. Buenas tardes y por mis huevistas días, querido Eric y apreciadas oyentas. Ya estamos aquí, otro episodio más de Oficina Periferia.
2: ¿Qué pasa, Mary? ¿Cómo estás? ¡Qué bien oírte!
1: Ay, ah, a ti también. No estoy muy contenta, la verdad. Ya te lo dije el otro día que no tengo ni la más mínima idea de cómo funciona esto del fútbol. Pero cuando me dijiste que no hablaríamos de fútbol, sino que hablaríamos de corrupción como siempre, dije ah. Momento, que en este campo sí que he jugado muchos partidos.
2: Bueno, ya veo que estamos las dos haciendo pequeños guiños futbolísticos, ¿eh? All in, all in. <ríe> a ver, hay que aclarar que ni tú ni yo sabemos nada de fútbol y que es muy probable que cometamos algún error en cuanto a las reglas del deporte rey se refiere. Pero, como para nosotros solo hay un rey, aunque no tenga estadio, es el más por mis vista de todos, Santiago Calatrava. Lo único que prometemos eh, entonces... Es que habrá mucho salseo, eso sí, mucho mucho salseo.
1: Bueno, Santiago Calatrava construido no, pero proyectado sí. Que el estadio del San Mamés del Athletic de Bilbao podría haber sido de nuestro amigo y querido por mis revistas, Santi.
2: Cierto es, cómo molaría tener un estadio de fútbol con trencadís y goteras, ¿eh? Es pero bueno, de estas y, 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 y muchas otras eh, historias hablaremos durante esta reunión, ¿no? <risa> ¿Quién me iba a decir a mí que iba a estas alturas de mi vida, mía, y a mí iba a estar hablando yo del fútbol, eh?
1: Bueno, a ver, te lo has buscado tú solito, que te has montado un proyecto que habla sobre corrupción y pelotas, así que en algún momento había que hablar de fútbol. Del mismo modo que ya te aviso que en algún momento tendremos que hablar de la iglesia.
2: <risa> bueno, a ver, tengo algo escrito ¿eh? sobre la iglesia, pero mientras llega el día en el que le dedicamos un capítulo al auténtico cielo inmobiliario, vamos a ir empezando con los puntos del día de nuestra reunión, Mary.
1: Venga, va. vamos a por los puntos del día. Punto 1. De pelotazo en pelotazo. Un recorrido por algunos de los estadios más boom de Primera División. Punto número 2. Salseo del bueno de la mano de algunas de las figuras más relevantes de los 90. Como del Nido, Isabel Pantoja, Mourinho, Jesús Gil, Jesús Gil y Gil. O algunas de las dinastías españolas más polémicas, como los Ruiz Mateos... O como los Carranza. Y terminaremos eligiendo equipo. Una ardua tarea porque aquí hay mucho por mi suevismo. Y ya está.
2: Pues esta reunión de hoy es completita, completita, ¿eh? Y el punto que más me preocupa es el último, la verdad. Lo de, elegir, lo de elegir equipo, Mary.
1: Va a ser bastante difícil. Bueno, ya nos lo encontraremos. Yo, los,
2: yo creo que nos lo encontraremos. Pero antes de empezar, vamos a hacer una breve pausa publicitaria no remunerada y volvemos.
1: Oh, de ¿Quieres oler como un empresario? ¿Quieres oler a desvilfago o de ladril? Solo para por mis bebistas. ¿Quieres ser la envidia a tus visitas? Jacuzzi Esquilital. Todo el lujo que necesitas. Solo disponibles en Unión Trapichera. ¿Necesitas billetes? imprímetelos. Si no tienes dinero es porque no quieres ¡Ricotrón! Con esta impresora harás un millón
2: ¡Bueno! Es
1: que la de hoy va a ser una reunión picadita picadita Pero empecemos por el principio hay que explicar a nuestras oyentas que todo esto sale de un proyecto de investigación que has hecho este año, Eric, que has sido becado por la uh, Sala de Arjova de la Generalitat de Cataluña y has hecho un proyecto titulado De Pelotazo en Pelotazo. ¿Es o no es?
2: Es, Mary, es. Y mira lo que te digo. Al principio... Ya, se me hacía un poco de bola. Porque, Normal. Porque es que yo no he jugado un partido de fútbol en mi vida. Pero como bien decías al principio, el fútbol pues es un mundo muy por mis webistas, ¿no? de los más por mis revistas que
1: existen. Y es que estoy segura que la cantidad de salseo que hay en este proyecto no cabría, mira fíjate lo que te digo, ni en el estadio más grande de España. Pero para hacerlo más ameno, eh, yo creo que es mejor que hagamos una selección, en plan un the very, very best, ¿sabes?
2: Joder, es que el fútbol, tía, es que como voy a elegir solo de Very Best, es que el fútbol es tantas cosas... Es que es la, la... el otro día estaba pensándolo y es la simbiosis perfecta de dos disciplinas imprescindibles, ¿no? En el noble arte del despilfarro, la especulación y el espectáculo, Mary. En ningún otro lugar encontramos una relación tan fuerte entre espectáculo arquitectónico y especulación deportiva.
1: Bueno, o entre especulación arquitectónica y espectáculo deportivo.
2: Así es, porque en cuanto a esto de... <ríe> en cuanto a algunos estadios de fútbol se refiere, ¿no? la diferencia es borrosa, Mary. En este proyecto que contabas ahora, son 20 los estadios sobre los que me he interesado, ¿no? En concreto, aquellos estadios, los 20 de, de los equipos que en este año pues, participan en la Liga, Liga 2021-2022.
1: Pero a ver, de todos no podemos hablar.
2: Ya, pero es que por ejemplo, el estadio de Vallecas a mí me flipa, ¿no? Del Rayo Vallecano. Vamos a escuchar su himno.
0: Cano, siempre que juega derrocha valentía, coraje y nobleza. En todos los partidos al corazón y el pecho ambicionando ser el mejor.
2: El Estadio del Rayo Meri es un fantástico recinto deportivo de los 70 que tardó cuatro años en construirse debido a varias huelgas por los obreros, ¿vale? Y finalmente acabó inaugurándose en el 76, sin que les pagasen más a los obreros, pero eso da igual. Y se llamó Nuevo Estadio de Vallecas, ¿vale? Se llamó así hasta que una familia muy por mis huevista compró el club y le cambió el nombre.
1: ¡Ay, sí! hablemos ¡Ah! de los Ruiz Mateo! Bueno, a ver, en realidad ya le dedicamos nuestra primera reunión al que fue el hombre más rico de españa la cabeza, la Quizá te suene por su desaparecido grupo empresarial Romasa, el holding más grande de la historia de nuestro país. O quizá porque le arreó un puñetazo en la cara al ministro de Hacienda de la época y tercer marido de Isabel Preisler, Miguel Boyer, a grito de que te pego leches.
0: Miedo, miedo,
1: miedo. Es
0: ¡Eso, eso! eso que ¡Eh! ¡Sinvergüenza! ¡No, ¡Agresor! ¡A la ¡Agresor! ¡No te pego, Leche! ¡No te pego!
2: ¡Ay, madre mía, qué maravilloso, ¿eh? Si queréis conocer más sobre la historia de este performático artista por misuevista, podéis encontrarla en la abeja laboriosa, en destacados de mi perfil de Instagram, preferiría.periferia, o en el primer podcast, que ya le dedicamos aquí, en Oficina Periferia, a El Por Misuevismo Leche.
1: Exacto, y yo creo, por lo que me contaste, que lo importante en la historia del Rayo es justamente cuando los Ruiz Mateo compraron el club, ¿no?, o sea, es que fue una maniobra por mis vista que les sirvió como plataforma de difusión de sus propias empresas. O sea, es que listísima la abeja reina. Yes. Pero
2: en 1993, tengo que decir que José María abandonó la presidencia del rayo y le cedió la poltrona a su esposa, a María Teresa, a María Teresa Rivero Sánchez Romate. Una tauro empresaria y marquesa de Olivara, que se convirtió en la primera mujer en presidir un club de fútbol de primera división en España, a pesar de reconocer públicamente, pues no tener ningún conocimiento sobre este deporte.
1: Y, mira, es que te he traído un trozo de una cosa que he encontrado por internet, que son unas declaraciones, declaraciones suyas que cito textualmente. No tenía ni idea de fútbol y me decían, ¿dónde vas, señora? El rayo luego me dio la vida hasta que vino un señor a casa para comprar el equipo, me eché a llorar y nos lo vendimos. A ver, Teresita era bastante la mejor, ¿eh? También tengo este anuncio, que ahora, ahora José nos lo pondrá, técnico ¿no? en el que se oye a Teresa, como presi, dando unas declaraciones en la prensa deportiva, diciendo lo siguiente.
2: María Teresa, ¿por qué los jugadores del Rayo Cane no pierden, muestran esa excelente forma física?
1: Porque entrenan mucho y se alimentan muy bien.
2: ¿Y ¿Sigue
0: alguna dieta especial?
1: Sí, claro, una dieta sana y natural tomando flan de huevo dulce. Porque solo tiene 140 calorías y más proteínas que el yogur.
2: Flan de huevo dul, elaborado con productos frescos al baño María, con más proteínas que el yogur.
1: ¡Flan dul! Y no le des más vuelta. Y no le des más vuelta.
2: ¡Ay, Teresita!
1: A ver, a ver, es que durante su presidencia el club vivió los mejores años deportivos de su historia. A, a golpe de esfuerzo y talonario también. <risa> la, la selección femenina, de hecho, eh, se situó en los mejor, dentro de los mejores equipos de España... ...hasta que terminó ganando la Copa de la Reina en 2008.
2: El primer título oficial de la historia del Rayo Vallecano, ¿eh?
1: Y por haber sido el primero, poco se ha hablado de ello. Eso es. ¡Viva las mujeres, joder! Bien Pero dicho. la verdad, la verdad, es que la entusiasta afición hizo algo con Teresa... ...que pasa mucho con las mujeres cuando están en el poder. Que o las ven como arpías sin corazón, o las convierten en madres... ...que es exactamente lo que le pasó a Teresa. Que la afición rayista en la prensa la pintó como una madre que cuidó... ...y apoyó al equipo incondicionalmente. Pero hay una cosa que está muy bien de la historia de Teresa con el rayo, más allá de los títulos y más allá de toda, todo esto. Eh, algo que me gusta mucho, y es que en 2004 los abonados aprobaron por referéndum que el estadio tomase su nombre, pasándose a llamar Estadio Teresa Rivero. Y eso está muy bien.
2: Ya, pero el estadio no se llama, ya no se llama así, ya no lleva su nombre.
1: Ya, vaya tú por dónde. Pero bueno, más que como una madre del rayo, yo creo que Teresa siempre será recordada y pasará a los anales de la historia por sus apariciones publicitarias. Abuela, cuando sea mayor podrá jugar en el rayo? Claro, pero antes tienes que crecer mucho y hacerte fuerte. ¿Y los jugadores del rayo toman flan dul? Por supuesto, es muy sano y tiene muchas proteínas, más que un yogur.
2: Flan de huevo dul, elaborado con productos frescos al baño María, con más proteínas que un yogur.
1: Abuela, si un día me ficha el Milán, ¿te vas a enfadar?
2: <risa> Madre mía, ¿eh? Poco queda, yo creo, de esa época en la que Teresa protagonizaba estos maravillosos anuncios, ¿eh? Pero, si alguna de nuestras oyentas es como nosotros, ¿no?, y echa de menos su dulce presidencia, que no se preocupe, porque siempre nos quedará este precioso proyecto del que os voy a hablar ahora de 2009. Se ve que con la construcción de la ciudad deportiva del Rayo Vallecano y el tirón que tenía por aquel entonces la fracasada candidatura olímpica de Madrid en 2012, los Ruiz, Ma los Ruiz Mateos quisieron hacer un nuevo estadio del que, pues para duplicar su, su capacidad actual, porque sí, porque podían. ¿Mm? El proyecto consistía en construir un estadio en Valdecarros, muy cerca de la actual de ciudad deportiva del conjunto rayista, y para ello querían construir también una torre y generar una gran plusvalía con ladrillo, con cuyo capital podrían haber permitido la financiación del soñado nuevo Estadio del Rayo. Aquel proyecto quedó en algo efímero e ilusorio. Y dos años más tarde, Teresa abandonó la poltrona vallecana y el club pues se puso en venta.
1: Oye, pobre Teresa, ¿eh? Condenada a siete años de cárcel por fraude fiscal durante la subpresidencia en el Rayo. Y encima la pobre también, aparte de pasar el COVID, se le rompió la cadera. O sea, qué mala suerte para Teresa. Es que no ha sido un buen año para los Tauro este año. No.
2: No, no, no. no sido. Mucha movidita inesperada para los signos de tierra este, este mm. año. ¿eh? En fin, yo quería contaros que la reforma actual que se está haciendo en el Estadio de Vallecas ha sido, propuesta, ha sido presupuestada en 1,9 millones de euros y aunque la afición frangirroja está de enhorabuena porque el rayo vallecano pues, ha vuelto a primera división, que eso está muy bien, no se podrá disfrutar de las mejoras de la reforma pues, hasta finales de noviembre.
1: Vaya, Vaya. tanto que se lo habrán currado Vaya. para volver a primera y han tenido que empezar la liga en obras. ¡Vaya bajón!
2: Uy, pues que no les toquen mucho los ladrillos a la afición rayista porque es conocida por ser una afición con poca paciencia. ¿Tú sabes que cantan? Vamos a escucharlo.
0: Somos los hinchas más anarquistas, los más borrachos, los más antifascistas, nuestro rayito revolucionario,
1: todos los fachas fuera de mi barrio.
2: En otro orden de cosas, Mary, yo tengo una pregunta para ti. Dispara. ¿Tú tienes un equipo favorito?
1: Pues la verdad es que nunca me había preguntado eso.
2: ¿Y un estadio favorito?
1: Eso sí, eso sí. No me preguntes por qué, pero uno de mis estadios favoritos es el de Nuevo Mirandilla, que antes se llamaba Estadio de Ramón de Carranza, creo, y es la casa del, del Cádiz Club de Fútbol. A ver, te estoy, te estoy mirando y te, te preguntarás por qué, ¿verdad?
2: Exactamente, porque es que es súper random este estadio.
1: No, 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 no. O sea, lo entenderéis cuando escuchéis su himno del centenario, porque es apoteósico.
2: Y si hay algo que deja claro este himno, yo creo es que el amor por el fútbol es incuestionable. Dentro audio.
0: No pregunte por qué amo ese escudo. No pregunte por qué amo esa bandera. No preguntes porque el Cádiz Club de fútbol es casi una religión. No preguntes porque domingo a domingo pido para mí solamente será ratito. No preguntes, no preguntes vida mía si es casi como nuestro amor. Como de Uré, estar contigo, siempre contigo. Como cadista te un sentimiento que llevo dentro
1: hasta que me muera. Te prometo darte amor... Bueno, suficiente, muy fuertes, muy, muy intensitos los cadistas, ¿eh? Pues resulta que estos enamorados de su equipo y del fútbol, han aprendido recientemente que las cosas se llaman como se llaman por un motivo y que uno no puede ir cambiándoles el nombre cuando les dé la gana como hicieron con el Estadio de Teresa. O sí.
2: A ver, ¿eh? cuidado, que es que, que el naming urbano es una cosa muy curiosa, ¿no, Mary? Porque yeah. acostumbramos a poner nombre de personajes importantes e ilustres pues a nuestras construcciones civiles más preciadas, uh -huh. eh, puentes, aeropuertos, estaciones de tren, estadios, ¿no? Reciben el nombre y los apellidos de personas que aún, pues que en algún momento alguien, por motivo uno por, por un motivo u otro, pues decidieron que debía pasar form a formar parte del, del, del imaginario colectivo. ¿no? Sí, sí,
1: sí, es que es fácil pensar que el nomenclador contemporáneo de nuestras ciudades y pueblos, responde a un reconocimiento público y consensuado de una parte en concreto. Pero me da a mí que no termina de ser así, ¿no?
2: No. Mira, pongamos un ejemplo. Tú vas andando por la calle, y de repente llegas a la plaza fulano de tal. Y automáticamente piensas que hubo alguien que se llamó fulano de tal e hizo algo importante que merece ser recordado. Por eso la plaza fulano de tal se llama fulano de tal y no me engano de pascual. Claro,
1: claro. Es que, ¿qué hizo fulano para amanecer esa plaza? sabes Pues, pues
2: ahí está el tema, Mary, que le pongan tu nombre a una plaza suele ser una especie de premio, ¿no? Uh -huh. Que sea una plazoleta asquerosa o una gran plaza con árboles, fuentes y cisnes de colorines como a ti te gustaría, pues ya es otra movida totalmente sí. diferente, ¿no?
1: ¿Y, y, por, o sea, ¿Y por qué hablamos ahora de esto? no Se van a preguntar las oyentas. Pues la cosa es que en 1955 Ramón de Carranza y Gómez Pablos, que era marqués de Soto, Hermonso, alcalde franquista y Géminis, decidió que al estadio que estaba por inaugurar había que ponerle pues el nombre de su bendito padre, Ramón de Carranza Fernández de la Reguera.
2: Bueno, bueno, bueno. A ver, como saben nuestras oyentas, poseer un apellido tan largo suele ser sinónimo de, de, de riqueza e influencia. Y la verdad es que esta no es una excepción.
1: Exacto. Corría el año 1920 y tantos y Ramón, un Aries empresario, político monárquico y aristócrata gaditano, era nombrado alcalde de Cádiz por su amigote Miguelito, primo de Rivera, un Capricornio tanto taciturno y dictador. Es que los,
2: car los, los Carranzas ya fueron algo así como una pequeña dinastía del régimen administrativo andaluz, vale, que abarcó dos dictaduras y una república.
1: O sea, son como los, los Kardashian del franquismo, un poco.
2: Total, qué heavy, sí. A ver, Ramón de Carranza, Ramón Kardashian, el padre, fue designado alcalde de, de Cádiz por Miguelito Primo de Rivera uh -huh. y después fue elegido a dedo para ser gobernador civil de Cádiz. Y Ramón de Carranza, hijo, fue designado alcalde de Sevilla, también a dedo, evidentísimamente, y más tarde presidente de la Diputación Provincial de Sevilla por el mismísimo Franco.
1: Así es. Pero lo que yo quiero que sepan nuestras oyentes y que les quede claro es que los carrancians se implicaron desde el principio con la conspiración militar contra el gobierno de la Segunda República porque colaboraron en el golpe personalmente. ¿Sabes? En plan, que, que no caiga en vano esta información. Ellos y sus leales, que es el nombre antiguo para empleados, Pleasyclis, sí, sí, sí. eh, ellos y sus leales participaron de la represión de los barrios obreros de Nervión, Ciudad Jardín, Triana y La Macarena, donde entraron con ametralladoras y morteros, eliminando así a la gente de Alpargata que se interpuso en su camino, según se dice en Wikipedia. ¡Ojo! ¡Madre mía! ¡Total! que el cambio de nombre del Estadio de Nueva Mirandilla ha sido promovido por el Ayuntamiento de Cádiz, que es el actual propietario del campo, y organizaron una consulta popular, que esto me parece súper curioso, una consulta popular online para que la gente empadronada en la localidad pudiera votar entre las diferentes opciones. Un total de 98.000 personas fueron llamadas a las urnas virtuales.
2: Pero con este número. A ver, a la ciudadanía gaditana le ha sudado bastante los cojones el derecho a voto porque solo lo han ejercido un 1% de los convocados, ¿no?
1: Exacto, es que el número, el nombre, o sea, el nuevo nombre fue elegido por un total de 275 Madre votos. Mía. Mira, pequeñas gretas de la democracia. Falta de interés histórico, desinformación, puede ser. ¿Qué más da?
2: no <risa> O sea, gran parte de la afición cadista ha manifestado reiteradamente que no tiene intención alguna cambiar el modo en el que se refiere a su estadio, ni por extensión parte de la letra del himno en el que, por cierto, se despiden de una forma muy por mi sube vista. Dentro audio.
0: que el amarillo está maldito para los artistas Y este color sin embargo es gloria bendita para los cabistas Que aunque reciben a cambio todo un calvario de decepciones De amarillo se pintan la cara, amarillo son sus corazones han dado su vida y su garganta, siguiendo donde haga falta, al Gadi de sus amores. Bendito sean los que llenan de esperanza, cada rincón, cada escalón de mi carranza, sin importarles que nunca, vayan a ser campeones, Conseguido el respeto de toda España por estos colores. Por eso viva mi Cari, viva el ojovista, viva sus
2: colores. ¡Vivan los cadistas y vivan sus cojones! ¡Claro que sí!
1: Bueno, sus ovarios es que, también, ¿eh? porque alguna es... cadista habrá, pero bueno.
2: Es que es una fantasía de himno este también. ¿eh?
1: Vamos a enviarles desde Oficina Periferia mucha suerte al Cádiz para esta liga, pero les invitamos, especialmente a su afición, a que recapaciten un poco el tema del naming.
2: Toda la razón, bien dicho, amiga. Mira, mira, amiga mía. Ahora que acabamos de escuchar el himno del Cádiz, me va el pelo para hablar del Real Club Celta de Vigo, porque este club, en hay Menos, va a cumplir 100 años. ¿Y sabes quién se ha propuesto a sí mismo para hacer una canción para su centenario? Zetangana.
1: No le tengo al enemigo que
0: me ataca. Me cuido del falso amigo que me abraza. Marquí abre la puerta de tu casa con tu progreso la envidia los rebos de tan gama, que me
1: dices bueno a ver otro, otro girito boomer para la carrera de pucho ¿eh? pero bueno eso es otro tema eh, supongo que es la afición celeste va a estar contenta porque es que como has dicho este 2023 estarán de enhorabuena celebrando los 100 años que va a cumplir el equipo gallego
2: que no se cumplen todos los días 100 no, eh. años
1: no se cumplen todos los días y esperemos que para entonces la pandemia ya sea un poco un triste eco del pasado y que puedan celebrar esta fecha por todo lo alto. No por nada. Pero es que puede ser un gran evento por mi subvista. Que no es ninguna tontería, ¿eh? O sea, y ojalá la hagan en su estadio.
2: Pues una historia más para el Balaídos, que ya ha vivido muchísimas reformas desde que se inauguró en 1928. Poco a poco, el Estadio Céltico ha ido creciendo hasta llegar a su actual aforo, que son 29.000 espectadores. Nada mal. ¿Verdad? Uh -huh. Pero ya sabes, Mary, lo que dicen los pormis webistas, más es poco. Y como la afición celeste merece más, muchísimo más, han decidido demoler y construir de nuevo pues dos de las gradas. De hecho, el Estadio Vigués aún pues le quedan mínimo cinco añitos de obras para conseguir llegar a los 36.381 espectadores. ¡Viva la construcción!
1: Viva. Pero bueno, me imagino todo esto que la afición céltica está un poco hartita del tema, porque el proyecto de reforma del estadio empezó que en 2016 iba a durar pues una década con una estimación de 43, mil, 43 millones de euros. O sea, casi nada, ¿no?
2: Bueno, es que la mayor parte de los eh, Lereles los está poniendo el concello de, de Vigo y la Diputación de Pontevedra. O sea, me el imagino. club céltico solo pone dos millones de euros y por lo que parece la, la chunta de Galicia dice que no va a poner ni un lerele porque la ciudad de, de la cultura de gallega pues que no se paga sola
1: sí es que se llega a pagar algún día sí, sí. pero es que todo apunta a que sobre 2025-2026 las obras habrán acabado y el estadio va a estar listo para petarlo que aunque, bueno, de hecho teniendo en cuenta que es lo mucho que está tardando el tema yo creo que a nadie le sorprendería si hubiese cambios o modificaciones de última hora
2: no, a nadie, porque es que de hecho en 2003 y en 2009 respectivamente se presentaron proyectos de reforma y ampliación por todo lo alto y por un motivo u otro pues ambos proyectos acabaron cayendo en el olvido <risa> <risa> mira también en el olvido que querrían muchos hinchas celestes que cayese su presidente, Carlos Mourinho. Hombre... Claro, empresario Piscis, presidente del grupo corporativo GES, que estaba valorado en 300 millones de euros, cuidado. Y también presidente del Celta de Vigo, desde que en 2006 compró las acciones pues, a su anterior presidente. Desde entonces, Mary, el Celta ha... Flipado en colores con su con su gestión Y casi ha causado su desaparición Cuando se acabó el dinero
1: Hombre, a ver, a mí no me gustaría ser eh, Afición de ahora mismo, la verdad Porque hace, que hace cinco años Que el presidente del Celta de Vigo Acaparó todos los titulares de la prensa Y no solo nacional, sino también de la que está Al otro lado del Atlántico por allí, en 2016, Mourinho estaba con, en boca de todos por las negociaciones que mantenía con un holding chino para la venta del Club Celeste. Y también por bueno un por escándalo que ocurría en México.
2: ¿Cómo? Uy, cuéntanos más. Escándalo es que, mexicano.
1: Es que tenía incendios por todos lados, Mauriño. Lo pasó fatal esos dos años. ¿Sí? Sí, sí, sí. Es que el presidente del Celta eh, se le relaciona, de hecho, con un gran por vista mexicano, Javier Duarte, gobernador virgo de Veracruz, que, pues nada, se había fugado volando en helicóptero cuando se había ordenado su captura por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Madre mía, qué
2: chulo. <risa> una pieza este. ¿eh?
1: Sí, sí, una pieza. O sea, es que Moriño y sus amiguitos, ¿eh? Javier, de hecho, terminó en la cárcel, pero antes fue buscado por la Interpol en 190 países y después de dejar atrás un agujero de al menos 4 mil millones de dólares en el estado de Veracruz.
2: Ya me gustaría a mí que me buscasen en 190 países. ¿no? <risa> sí. Claro, y es que en, en, en algunos de los negocios más escandalosos con los que se investigaron, ¿no? Había uno en el que se le relacionaba directamente con Mourinho, ¿no?
1: Exacto, sí, sí. Eh, le lió, eso, esas cosas que hacen los amigos, pues le lió para hacer la construcción de una selecta urbanización residencial y de ocio que se llamaría Campeche Country Club, promovida por empresas del presidente del Celta en México. Que si una playa artificial, que si vistas al mar, lagos, jardines, campo de golf, un hospital, un complejo deportivo, que, que encima lo querían construir con terrenos ganados de forma ilícita, y por lo que en el momento se pidieron hasta 116 años de cárcel por él.
2: Eso ya no quiero que me lo pidan a mí, ¿eh? No. <risa>
1: <risa> eso no.
2: Pero por suerte para el huevismo, todo quedó en un susto y Carlos aún es propietario y presidente del Club Céltico, ¿verdad?
1: Exacto, mira, y de hecho bah, yo ya le voy a desear al Celta que tenga mucha suerte en esta liga, aunque me da un poco igual, la verdad, y espero con ilusión que terminen las obras del estadio pronto porque así al menos van a estar listas para que Mourinho pues, ponga pues una playa artificial en el estadio o mira, al menos te tan gana que grabe el videoclip allí, en el césped, ¿eso que se llevarían?
2: Mira bueno, pues, eh, pues, estaría muy bien el videoclip, pero ahora que mencionas lo del césped, me va muy bien para que, para que hablemos de una cosa, porque precisamente yo te quiero hablar de una cosa que es que es relevante el césped, ¿no? Y es que en nuestro siguiente estadio, el más grande de la provincia de Castellón, que es el estadio de la Cerámica, el campo del Villarreal Club de Fútbol, y es un equipo conocido popularmente como el Submarino Amarillo.
0: In the town where I was born,
2: Como seguramente están imaginando nuestras oyentas, su apodo, el apodo de, de este club nace a raíz de, de la canción de los Beatles, ¿no? Low Submarine, que es una canción del 66. Cuenta la leyenda, Mary, que durante los partidos de la temporada 67-68, alguien de la afición hizo sonar un tocadiscos a pilas con la canción para animar Villarreal. Y la alegre canción tuvo su efecto porque dicen que durante esa temporada el equipo pues ascendió tercera y desde entonces no ha dejado de sonar en los
1: partidos de los amarillos. Oye, pues está muy bien un nombre tan popular para un estadio tan pequeñito <risa> bueno fútbol y música ojo eh otro mundo aparte también o sea bueno eso ya para otro podcast porque es que si no mmm, no damos no, no damos. damos no damos pero bueno cómo era eso que me dijiste ayer del, del césped del, que presumía de césped ah, o algo sí, así
2: esto es es que el Villarreal presume de ser el primer club en incluir antes que ningún otro club nacional un césped mixto que combina fibra artificial con hierba natural, ¿vale? Esto es algo así como más de por mis webista.
1: Sí, bueno, es que cuando me lo dijiste estuve buscando por internet y vi que en realidad se trata de un sistema de césped híbrido que yo no sé si no estás a nuestros oyendos les va a interesar, pero es que es una flipada. <risa> o sea, es eh, fibras sintéticas que las colocan en un terreno y que se colocan para que la hierba natural se enrosque en torno a las fibras artificiales y así el campo sea más estable y más duradero.
2: Es que poca broma, ¿eh? Porque gracias a este, a este sistema el Villarreal ha cambiado su césped solo una vez desde que se, in, eh, desde que se inauguró, eh, desde que se instaló el césped este en 2015, cuando lo habitual en los demás estadios es cambiarlo una vez cada temporada.
1: Oye, ¿súper bien por el Villarreal? Claro que sí. Escuchemos su no eh, oficial, ya que estamos, ¿no? La
0: ilusión de pobre industrial
1: ¿Verdad? Es que el Villarreal puede presumir perfectamente de himno, ¿eh? ¡Qué solemnidad!
2: Pues sí, y no solo de eso presumen, porque su estado también presume de, de fachada y de ser orgulloso embajador de lo más conocido de Castellón, Meri, algo incluso más famoso que las playas de Marinador.
1: La cerámica
2: Qué lista, eh, la niña Cómo se nota ese posgrado en por mis huevismo Exactamente, Mary, la cerámica Este material es uno de los símbolos representativos e identitarios de la provincia Y gracias a la reforma que se hizo en el estadio en 2017 eh, El estadio se ha convertido en, una, en un gran escaparate de este extraordinario material Porque parte de la fachada está cubierta literalmente de cerámica
1: como si fuera un edificio de Calatrava o algo, el eh, Cariño,
2: ¿eh? lo mejor de lo mejor, lo mejor de Villarreal.
1: Pues mira, ya que lo dices, tengo una cita por aquí apuntada de que el presidente de Villarreal dijo algo así como... Gracias a esta iniciativa, el club ha creado una nueva fuente de ingresos, ya que muchas empresas azulejeras de la provincia han decidido formar parte del proyecto como partners. Quedaros con la copla.
2: Sí, quedaros con la copla porque a estas alturas del programa oyentas, no os sorprenderéis eh, saber de que el presidente del club submarino, Fernando Roch, eh, que si no, me equivoco, si no me equivoco es cáncer.
1: Correcto. Vale,
2: pues eh, también es presidente y propietario de la empresa de cerámica Pamesa, principal sponsor del estadio del equipo de que es presidente.
1: O sea, que él es su propio sponsor, ¿sabes? Genial. Y además es el dueño del 9% de la superempresa de supermercados, propiedad de su superhermano Libra, Juan Roch. Mercadona, yo soy una señora, este pero yo voy mamona,
0: que, es que
2: Fernando Roch, el hermano del dueño de Mercadona, es el presidente, evidentemente, más antiguo de Primera División. ¿Tú lo sabías eso, Mary? No. Es que lleva en esto del fútbol, tía, más de 23 años, ¿no? Tiempo Casi más... nuestra edad. Bueno, tenemos un poquito más, pero no, sí, casi nuestra edad. Tiempo más que suficiente para aprender que la autoesponsorización es algo pues, que está de putísima madre, ¿no?
1: Hombre, es que imagino que su larga experiencia debe ser consecuencia de haber aprendido la importancia de tener que saberse rodear de los, por mis vistas, en concreto a tiempo, ¿no?
2: Claro, de gente súper importante, pero imagino que lo no te estás refiriendo exactamente, no a su hermano, Marqués del Mercadona. No, no, no. Claro, claro. Sino a, una, a otro amigote suyo, ¿no? A un amigo de toda la vida. Uh -huh. Carlos, puede ser que uh -huh. se llame. Carlos Fabra, por mis webistas reconocido, eh, mega, político megalómano castellonés y corrupto popular Leo.
1: Exacto. Ahí. Es que la historia de Fernandito y Carlitos es de una profunda amistad. O sea, como la nuestra, pero con ceros de por medio. <risa> <risa> Prueba de ello fue que el día en que Fernandito pagó 30 millones de euros a la empresa de Carlitos, por unos informes que nadie encuentra porque básicamente no existen, eh, o... Otro día, el día en que Fernandito ayudó a su amigo Carlitos en la ocultación a la justicia de bienes patrimoniales.
2: Mm, Carlitos...
1: Bestis.
2: Es que el famoso expresidente de la Diputación de Castellón ya estuvo en la cárcel por varios delitos fiscales de tráfico de influencias y cohecho. Pero bueno. Eh, recientemente, además, y yo estaba mirando el otro día y me quedé alucinado, se ha conocido que anticorrupción le reclama 18 milloncitos de euros y que podría volver a la cárcel antes de que terminase la liga.
1: A ver, Fernandito seguro que le echaría una mano, pero es que se rumorea que él también puede caer unos cuantos años en prisión. Mira, hasta en la mierda juntos, claro que sí, como los buenos amigos.
2: Mira, yo lo que espero es que al menos compartan celda, porque oye, mmm, mira, yo que sé, que le vaya muy bien al Villarreal en esta liga también, un
1: besito. Oye, parecemos un poco Carmen Sevilla en el telecupón de los 90 deseando suerte a todo el mundo, ¿no? ¿Qué significa esto?
2: Pues mira, hay <risa> que ganarse eh, de presentar con el telecupón. Eh, mira, Mary. Ya de paso, ya que estamos aquí deseándole suerte a todo el mundo, también le deseamos uh -huh. mucha suerte al Athletic Club de Bilbao, cuyo estadio, el nuevo San Mamés, es una auténtica obra de arte por mis webistas. Escuchemos también su himno.
0: ¡Aple!
1: pulmonar para cantar el himno del Atlético. Hombre, ¿eh? es que
2: como son los vascos
1: Joder. Bueno, la verdad es que la capital del Nervión aparte de tener gente con buen pulmón ha cambiado muchísimo en las últimas décadas y es que si de algo saben los bilbaínos es de renovación urbana a golpe de talonario y titanio uh -huh. No muy lejos del Guggenheim se encuentra el Estadio del San Mamés el campo en el que se juega como local el mítico entre míticos el Athletic Club
2: su estadio tiene capacidad para 53.300 eh, localidades, ¿no? Espectadores. O lo que es lo mismo. Que yo he hecho mis cálculos y dentro del Templo de los Leones cabe sentada toda la ciudad de Segovia.
1: Increíble. ¿Qué te
2: parece? Es que no nos, o sea, nos encontramos eh, en un pedazo de estadio. O sea, esto es indudable, ¿no? Estamos hablando de un pedazo de estadio, pero... Hay que reconocerles a los bilbaínos que este pedazo de estadio no es todo lo boom que esperaba la afición del Atleti. Porque no hace ni 10 años los rojiblancos aún celebraban los goles en el antiguo San Mamés, ¿no? Un estadio que fue remodelado en múltiples ocasiones desde que se inauguró allá por 1913.
1: Ya, pero en la década de los 90 se empezó a plantear la construcción de un nuevo estadio, ¿no?
2: Sí, el, 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 el hoy desaparecido San Mamés estaba quedando pues anticuado y las medidas de seguridad y acceso dejaban muchísimo que desear, claro.
1: ¿Y por qué no lo renovaron? ¿Lo sabes?
2: A ver pequeña por mis webista, que estamos en Bilbao hablando de los 90, ¿vale? O sea, en ese momento a ver, en ese momento allí pues se vivía la época dorada, dorada de la construcción contemporánea, el apogeo del pormisuevismo bilbaíno, que cambió para siempre la imagen de la ciudad. A ver, ¿cómo crees que se hizo?
1: Pues llamando a los más grandes pormisuevistas internacionales para construir cosas nuevas, como siempre.
2: Evidentemente. Claro, o
1: sea, claro es que en esta época es la época de que el metro pues lo encargaron al famoso arquitecto Géminis Lord Norman Foster, un puente y un aeropuerto al Rey del Trencadís, Santiago Calatrama que es, obviamente, Leo, y es la persona que del promisovista que tiene un sitio en nuestros corazones siempre, forever and ever. Siempre
2: Santi, un besito.
1: Eh, pero bueno, que también es este el momento en el que el pedazo de museo contemporáneo eh, Guggenheim fue encargado al arquitecto Piscis, que cambió para siempre la historia de la arquitectura mundial. Años de bonanza eran.
2: Sí. Sí, sí, sí. Entonces la pregunta es, Mary, lo que me estabas preguntando antes, ¿no? ¿Para qué iban los bilbaínos a reformar un estadio cuando podían construir uno nuevo mucho más caro y mucho más grande? Por favor, tía. Claro,
1: claro es que no tiene es que, ningún sentido. No es que tienes ningún algunas sentido. ocurrencias
2: a veces... Hombre, verdad, ¿eh? ahí
1: aprovechando el tirón, Santi se propuso a sí mismo diseñar el nuevo estadio, que es lo que decíamos al principio, ¿no? que la propuesta de Calatrava fue automáticamente descartada por la administración, que a cambio de, del cargo le pidieron que hiciera un pequeño puente en Ondarroa. Un pequeño golpe para su ego.
2: Norman, de hecho, Lord Norman Foster también propuso su estadio. ¿eh? Su, su proyecto incluía pues, un, un centro comercial, un edificio con oficinas, tal. Pero se trataba de, de un proyecto pues también complejísimo, pues que también fuese rápidamente enviado al banquillo, ¿no? Que dirían, uh -huh. eh, por las dificultades arquitectónicas que también planteaba. ¿no? Finalmente, Mary, en 2007, fue presentado el proyecto definitivo para el nuevo estadio, que sería construido justo al lado del antiguo. ¿Vale? y el arquitecto responsable diseñó un completo estadio cuya piel externa, es que esto es muy chulo, porque la piel externa sería como una especie de cubierta de escamas de cristal, permanentemente iluminada, vale entonces durante el día sería transparente, de noche pues estaría iluminada como si fuese un faro y los días de partido eh, sería de color rojo y blanco, ¿no? que es el, los colores del Athletic, y cuando el Athletic metiera gol, la fachada pues, sería como una especie de chisporreo de flashes, ¿eh? una fantasía súper chula, y el, el estadio, lo que se lo que se pensó al principio es que contaría con 55.000 espectadores que serían repartidos en tres anillos y un cuarto pequeño anillo no para, para más de 100 palcos VIP. O sea, ¿cómo te quedas?
1: Sí, sí, súper bien, súper preparado. Estadio. Pero bueno, lo, la situación fue que un año más tarde estalló la burbuja inmobiliaria uh -huh. y con la crisis económica pues se obligó a paralizar en un primer momento el proyecto y a después tener que modificarlo. Y actualmente este estadio cuenta con un aforo de 53.331 plazas para espectadores, con solo 48 palcos vip y la piel de serpiente transparente súper chula que tenía que recubrir la fachada, pues es una pantalla led.
2: <risa> Aún así hay que reconocerles que es un estadio de primerísima categoría, vale, y hay planes incluso para construir justo debajo una pista de atletismo subterránea. Porque sí, hija mía, porque es que en Bilbao todo es posible. No hay not. No hay not. Entonces el nuevo, el nuevo San Mamés se inauguró estando en obras en 2013 y tanto el proceso de construcción del nuevo estadio como el proceso de demolición del antiguo fue una especie de, de baile sincronizado, no una, una bella performance constructiva en la que un estadio pues, va desapareciendo poco a poco para dejar espacio para uno más grande, más luminoso, más por mi revista y más caro. Es, que
1: es, es muy bonito, es, es muy bonito Como performance es maravillosa Y el estadio este, este estadio final que terminó Apareciendo costó Pues 212 millones de euros que fueron pagados Entre el gobierno vasco La diputación floral de Vizcaya El ayuntamiento de Bilbao Cuchabanc y el propio club o sea, bastante gente allí metiendo dinerito. te bueno, dan
2: mucho dinero para pa meter.
1: Hombre, tú dirás 212. Yo no sé si llevas calderilla, pero... Ahora mismo no. <ríe> solo dos años después de su inauguración eh, tu se tuvieron que pagar además 13 millones de euros para reformar la cubierta. ¿Cómo? O sea, sí, 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 13 millones de euros para reformarla. Parece que con 212 millones no fueron suficientes para con construir una cubierta pues que protegiera correctamente de la lluvia a la afición. Algo nada importante y nada vital en una de las zonas con más pre precipitaciones de toda la península.
2: Ay, el Athletic, que por mis revistas ha <risa> sido siempre, ¿eh? Es que al final estamos hablando de un club que mínimo hasta, 2000, hasta 2004 estuvo declarando sus ingresos netos y no brutos.
1: <risa> Increíble. Es que... Va, desde aquí les mandamos mucha suerte al Atlético también en esta liga 2021-2022 Es que si fuese por nosotros
2: ganaría todo el mundo esta liga ¿eh? ¿Cómo se nota que, nos, que no entendemos el fútbol Muy bien, en fin Carmen Sevilla, que eres Carmen Sevilla eh, Mary, ahora yo quiero que hablemos de Pues, pues del Sevilla Venga. ¿vale? Pero antes eh, Necesito que escuchemos su himno Su himno centenario Que es una presentación perfecta tanto del equipo Como de su estadio El Ramón Sánchez Pizjuán Vamos a escuchar la presentación de la canción que se hizo para su centenario, que está cantada por Arrebato y que fue presentada en el estadio ante la afición por los Moranco. Dentro audio.
0: En las lenguas antiguas, Con 14 de octubre nació una ilusión, su madre fue a Sevilla y le prestó su nombre, y para defenderlo le dio a un afición. Ejemplo de Sevillanía, familia roja y blanca del Sánchez Pirguán, un corazón que late, gritando Sevilla, llevándolo en volandas por siempre a ganar. Y es por eso que hoy vengo a verte, sevillista seré hasta la muerte. La giralda presume orgullosa
2: de ver al Sevilla en el Sánchez-Pizjuán. Y Sevilla, Sevilla, Uf. Sevilla... Los peros como escarpias, niña. <ríe> ¿Cómo se nota que es en Sevilla, ¿no? la capital de Andalucía, donde está el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán?
1: Bueno, es que este pedazo de estadio se inauguró en 1958 y poco a poco fue aumentando su aforo hasta llegar a 77.000 espectadores de pie.
2: De pie. De pie.
1: Desde entonces, por medidas de seguridad y requisitos de la competición, su aforo ha ido menguando hasta los 43.000, 44.000 espectadores.
2: Muy bien, una cifra nada pequeña, ¿no? Pues dentro del Sánchez Pizjuán caben sentados todos los habitantes de la murciana ciudad de Alcantarilla y aún sobrarían asientos. ¿Cómo Mary, te gusta meter a mirado. gente
1: en estadios? Es que ¿eh? yo así
2: entiendo cómo son ya. de los estadios, porque entonces si pues, puedo meter a gente en los estadios, los ubico, ¿no? Claro, Pero, claro, Mira, otro dato importantísimo, para a ti que te gusta esto del naming, mm -hmm. es que el, el fantástico templo de la Sevillanía no recibe el nombre de su expresidente, Ramón Sánchez Pizjuán, ilustre por mis revistas y abogado sagitario.
1: ¿Y qué hizo? ¿Eh? Sánchez Tijuana.
2: Para merecer un estadio, Exacto, ¿no? Exacto, ¿por qué? Pues mira, el estadio recibe su nombre porque fue él quien durante la década de los 30 adelantó el dinero necesario para la compra de los terrenos y la construcción del actual estadio en un momento en el que el equipo blanquirrojo pues se vio obligado a abandonar su anterior campo por una imposición urbanística. Y es que cuenta la leyenda que si Ramón no hubiese adelantado el dinero el club actualmente no existiría porque su situación financiera era tan mala que podía haber desaparecido Mary. Entonces Ramón... Es que a mí... Yo me emociono. Yo creo que soy sevillanista y no lo sé. Ramón era tan sevillista que cuando murió su familia perdonó lo que quedaba de deuda por pagar al club. O sea, fíjate tú, ¿no? Hasta lo bonito que es el fútbol.
1: A ver, es que un motivo más que suficiente para mantener su nombre al estadio.
2: Ya. La verdad. Además... A, a Ramón le han precedido varios presidentes por mis webistas en el Sevilla, pero entre todos yo creo que deberíamos destacar a José María del Nido.
1: Es mi favorito, <risa> es, que... es mi favorito. Este abogado empresario y leo fue presidente sevillista entre 2002 y 2003. ¿Qué poco tiempo? Dirás. Pues no, tiempo más que suficiente para verse salpicado por varias trampas de corrupción que lo llevaron a la cárcel. Ojo, lo del Sevilla le corría por la sangre. Su padre había sido vicepresidente del club a la vez que jefe regional del partido político de extrema derecha Fuerza Nueva. Muy fuerte.
2: Pues que si lo del Sevilla le corría por las venas, lo de la cárcel también era cosa de familia. No, eso
1: parece. ¿eh? Porque
2: también su padre había pasado más de una noche en prisión por agresiones a, a sindicalistas.
1: Bueno, es que en es Sevilla que, bueno. se dice que el apellido del Nido es sinónimo de mala leche.
2: <risa> Como la mía, ¿no?
1: Además, tengo entendido que del Nido Hijo comenzó su presidente prometiendo eh, limpiar una deuda de 40 millones de euros que tenía el club. Y lo hizo. Pero le hizo vendiendo tres jugadores por el valor de 82 millones de euros. Y entre ellos se encontraba Sergio Ramos. Una polémica decisión.
2: Ay. Pero es que a José María tenía un defecto, ¿vale? Que es que le gustaba rodearse de lo mejorcito de cada casa. Y, y, y en su búsqueda. Por lo, mejor, por, por lo mejor de lo mejor, acabó, evidentemente, en Marbella, cenando con Isabel Pantoja, Claro. reina de la copla Leo y expareja sentimental de Julián Muñoz, por mis huevista chapucero y sagitario al que José María del Nido presentaba como abogado. O sea, representaba como abogado.
1: Ahí va, escuchemos una canción de la Pantoja <risa> para entrar en calor. Ah, Venga. Por
2: favor, sí, por favor.
1: Por si hay una pregunta en el aire
0: por si hay alguna duda sobre mí Hoy quiero confesarme hoy que me sobra tiempo voy a contarle a todos cómo soy Hoy quiero confesar que estoy enamorada
2: Ay, es que yo me emociono, hombre. ¿eh? Es que qué grandes son los por mis revistas de Andalucía, de verdad. Cuando tiene que confesar es una maravilla.
1: Hombre, a ver, yo tengo que reconocer que son de mis favoritos.
2: Y los míos también. Pero bueno, <risas> volviendo al tema de José María del Nido, le cayeron siete años en la cárcel por delitos de tráfico de influencias, información privilegiada, falsedad documental y prevaricación. Pero yo quiero continuar hablando de su relación con lo mejorcito de la élite por mis webistas Marbelli.
1: Ay, ay. Claro,
2: porque es que José María... También fue abogado de uno de los pistis más por mis huevistas que ha habido en España. Alguien que también sabe mucho de fútbol, porque es que me refiero al mismísimo Jesús Gil y Gil. De hecho, creo que podemos cerrar con estas fases suyas. Pero soy feliz, y más con mi aletín. Gil molesta. Gil es difícil. Gil es peligroso. Gil... Jorobarse con Gil. Soy autoritario
0: porque yo sé imponer en un momento determinado las soluciones rápidas, drásticas
2: y rígidas sin hacer concesiones a la galería.
0: No soy igual a casi ninguno. Soy distinto, no soy normal. Solo estáis aborregados con el fútbol.
2: Sí. El tema es muy sencillo. Para ser presidente de la ética en Madrid, con toda la inmodestia o modestia, no se puede ser pobre. Hay que aportar algo de dinero. Me cago en todo lo que se menea. ¿eh? Qué bien guioniza esta España, Mary. Es que, de verdad.
1: Yo creo que hoy podríamos confesar que los estadios de fútbol son a España lo que la pantoja la copla. Algo sagrado. Identitario y patrimonial.
2: Ole ahí, qué bien te ha quedado, ¿eh? <risa> Pero tengo que decir que para la mayoría de los para la mayoría, eh, los estadios, incluyendo a sus equipos y afición, son una especie de lucrativo negocio al que estrujar en pos de esa tan ansiada rentabilidad económica que defendemos los por mis huevistas. Existen, evidentemente, algunos ejemplos de equipos honestos que aún a día de hoy se mueven por motivos deportivos y defienden los valores de la sana competición. Pero si yo he aprendido algo con este proyecto, Mary, es que en la familia de los grandes clubes españoles, los honestos son minoría.
1: Hoy oh, yo creo, Harley, que con esta frase que acabas de decir podemos cerrar este capítulo. De hecho, íbamos a elegir equipo, pero me parece a mí que si sí, algo hemos aprendido también en el episodio de hoy, episodio de hoy es que para quedarte con algo que ya está hecho, pues ¿para qué? Si puedes montarte tú tu propio chiringuito.
2: Claro, claro. Es que yo, yo, yo te propongo. Eh... Que, que, que formemos equipo y que lo llamemos Deportivo Periférico Club de Fútbol. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? Me gusta. Pero tengo otro nombre. Club propietario del Balompié. ¿Qué te parece ese? Ay, me gusta más ese Club es propietario guay, ¿no? del Balompié. Es guay. Yo creo y que nos montamos
1: nuestra propia liga y que el premio sea, pues, no sé, pues un huevo de oro. No. Oye, démosle unas vueltas al asunto. Yo
2: creo que podemos, podemos hmm. montarnos algo con camisetas que nos gustan tanto. <risa> Oyentas, este ha sido tal vez el podcast más completito que hemos hecho hasta la fecha, pero algo me dice que en este país aún queda mucho, pero mucho corrupto y salseísmo del que podemos hablar, Mary.
1: Y así lo haremos,
2: bueno, pues damos por terminada nuestra quinta reunión de Oficina Periferia.
1: Queridas oyentas, nos vemos en la próxima reunión, que será pues, el mes que viene. Esto ha sido todo por mi parte. Yo soy Merimestra.
2: Mestra. Y yo Eric Harley. Y esto ha sido Oficina, Oficina Periferia. Periferia. ¡Saludos, Saludos periféricos! periféricos.